0: Hoje eu vou falar de um tema atual, um tema delicado, mas ele deve ser falado porque as verdades devem ser ditas. Eu vou falar de burnout. Esse termo aí surgiu uns tempos atrás, acho que mais de 10 anos, né? que começou a se falar de burnout. Então, se você não sabe o que é burnout, eu peguei a descrição aqui, acho que é do Ministério da Saúde, alguma coisa assim. Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade e ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então aqui, no, na, descri- na própria descrição, eles tratam como uma doença, tratam como uma síndrome... Tratam como um distúrbio, mas eu vou falar a realidade para vocês. Burnout é coisa de naná. Essa, essa é a realidade. Então, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo. Estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> O tema burnout, vocês já devem ter ouvido, imagino que muitos de vocês, audiência extremamente qualificada, já ouviu falar. A primeira vez que eu ouvi alguém falar mais a fundo sobre isso é uma mulher, eu acho que ela escreveu inclusive um livro sobre esse tema de burnout e ela foi no Pânico da Jovem Pan, na época que eu ainda vi o Pânico, e ela foi falar do livro, tal. Uns, acho que uns 10 anos atrás, cara. E aí ela explicou tal que era o burnout, é excesso de trabalho, ambiente tóxico, muita pressão, não sei o quê e tal, e ela espanou. Mas burnout, falando português, claro, é espanar. Manja com a pessoa dar uma espanada? <risos> então ela teve o burnout e eu tava escutando e tal, porra, eu imaginei, essa mulher deve trabalhar, cara, numa maior pressão do mundo, deve ser controladora de voo, deve trabalhar no chão da Bolsa de Valores, né? operadora de bolsa, um puta negócio e tal. Não, a mulher é repórter da Globo, porra. A mulher, a mulher é repórter da Globo, a mina teve o burnout. Aí, eu já, a hora que ela falou que era repórter da Globo, eu falei, porra, eu não conheço ela. né? Não é que é a Glória Maria, não é que é o, sei lá, o Zeca Camargo, alguém, né? não, eu nunca ouvi falar daquela mulher, Falei, porra, mas deve ser uma loucura, né deve ser uma pressão que, 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 que é incrível para mulher espanar desse jeito, burnout e tal, um assunto muito sério e tal, mas burnout é coisa de naná, essa é a realidade. E eu sei que tem alguns de vocês que já tiveram burnout, e eu vou falar, é naná do mesmo jeito. Tá? Eu sei que depois vão vir reclamar, mas é naná. Mas por que, que é coisa de naná? É aí que a gente tem que chegar no negócio, por que, que burnout é coisa de naná? São vários motivos, tá? Um um principal deles, um um dos motivos principais aqui, é que, meu, você tem que aguentar o repuxo. Isso é muito importante. Quando você entra no mar, tem que aguentar o repuxo, cara. Pressão, tomar um calor, né? Aquele calor do chefe logo de manhã, tomar uns esculachos e tal. Cara, isso faz parte do trampo. É por isso que chama trabalho. Ele chama trabalho porque dá trabalho mesmo, senão chamava lazer se não chamava rolê, faz parte do trampo tomar essa pressão. Isso é inerente ao trabalho. Ah, mas eu gostaria que tivesse... Um ne- eu sei, mas é, não, é, não é sempre que é assim. Então, a, a pressão, a pressão por resultados, e às vezes até de uma forma indelicada, ela faz parte do, 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 do trabalho. Porra, eu que trabalhei a vida inteira em vendas, cara acho que é uma das áreas que mais tem pressão, muitos de vocês trabalham em vendas, sabem como é. É pressão absurda. Às vezes tem gritaria, às vezes tem falta de educação e tal. Eu não tenho esse perfil de, de elevar a voz aqui na agência, já não, não faço isso, mas eu entendo que tem outras pessoas que não fazem, não são, não, não lidam com os funcionários dessa maneira. Mas, meu, tem que aguentar, cara. Tem que segurar a bucha. Tem que segurar a bucha. Tem aqueles, aquela frase que é: ah, acha um trabalho que ame e nunca mais trabalhará na vida, né? Não tem esse. Então, eu tive dois trabalhos que eu amei até hoje. Um foi meu primeiro trabalho na loja de informática do Shopping Birapuera. Eu amava trabalhar lá. Eu amava trabalhar lá e tinha pressão, sim, porque é vendas, né? vender para o consumidor. E depois, esse trabalho aqui de hoje. São os dois trabalhos que eu amei. Nesses intervalos, todos os trampos que eu tive, eu fazia, lutava bastante, a melhor e a pior mas era trampo. E parte do trampo é isso, cara. É isso, é se aguentar a pressão, aguentar, às vezes, falta de educação, sem choramingar, sem mimimi, e fazendo disso o teu crescimento. Basicamente, engrossar o casco. Engrossar o casco faz parte da vida e faz parte do trabalho. Então, sempre que eu vejo o pessoal dar o burnout, aí você vai ver, meu, cara trampa numa empresa normal, cara. Não é que tem um puta negócio... Que tá, eu entendo, por exemplo, o cara que está... Você vê esses presidentes, né? Cargos de muita importância. De, presidente de países, né? Que o cara. Pega lá o, o Obama, por exemplo. Né, o Obama assumiu a presidência. Ele parecia um cara jovem, ele saiu, parecia um velho, né? Porque o negócio desgasta o cara, né? O único presidente que entrou e saiu igual foi o Trump. O, o, o Trump, ele entrou com uma cara, saiu com a mesma cara. Mas são trabalhos muito desgastantes. Mas você não vê o Obama falando que está no burnout, cara, porque não tem essa opção. Você não tem a opção de fazer burnout. Você tem que aguentar. Você tem que aguentar o tranco. Então, quando eu vejo o pessoal falando de burnout, eu falo que é naná por isso, porque faz parte do trabalho, e eu tenho um outro aspecto disso, que é o seguinte. Dono de negócio, dono de pequenos negócios ou grandes negócios, dono de empresa, como eu sou, como muitos de vocês são, você tem opção de falar que você está com burnout ou não? <risos> não tem opção, cara. Não tem opção. Quando você é o dono da empresa, você não tem para onde correr. Você não tem o que fazer. Você está lá, tá o Alcir, com a sua grande mega corporação, Pega aí na pandemia, uns puta perrengue na pandemia. Não tem esse papo de burnout, meu. É arregaçar a manga, puta, baixar a cabeça e falar, vamos embora. Vamos embora. Então não dá. Eu, pô, quando eu tive a loja lá em Barcelona, fiz até o fracasso cast aqui, cara, que a gente não estava vendendo e o aluguel vinha toda, né? Todo mês vem o aluguel, não conseguia pagar o aluguel. Vocês não sabem. Isso é burnout, velho. De, 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 de não conseguir dormir. Você não consegue dormir. Você vai ficar com aquela puta dor de barriga, assim, com o estômago, com uma puta mazia o tempo inteiro que é isso, é, é excesso de preocupação, não é nem excesso de trabalho em si, é excesso de encarnação e, e preocupação, mas você não tem a opção de, de levantar a plaquinha do burnout. Ah, eu tô com o síndrome, eu tô com essa doença burnout. Não tem essa, filho. Você tem que encarar a bucha, porque não tem o que você fazer. Você, tem muita empresa que, se você fechar a empresa, você não tem dinheiro nem para fechar a empresa. Você tem que pagar rescisão para todo mundo, arruinar a sua vida. Então, a mesma postura que um empresário ou que uma empresária tem em relação a esses problemas é a postura que todo mundo tem que ter no mercado, mesmo sendo assalariado. Você tem que aguentar o tranco, meu. Tem que aguentar. É é assim que é. Eu sei que vocês ficam bravos, mas essa é a realidade. Você tem que aguentar a pressão. Não existe maior pressão do que um empresário ou uma empresária que tá vendo a sua folha de pagamento chegar e não tem dinheiro para pagar os funcionários. Isso é pressão. Agora, o chefe na tua orelha, porque você tem que vender X caixa de não sei o quê, você tem que chegar no número, tem que fazer o número, Meu, é pressão, mas faz parte do trabalho. cara. Escutei isso a vida inteira. Então já começa por aí. tá? É parte inerente ao trampo, tem que aguentar o repuxo. Certo? Agora, tem um outro aspecto que eu acho alucinante do negócio de burnout, é que... A culpa do burnout não é nem do chefe, nem da empresa. A culpa do burnout é tua se você tem burnout. Por quê? Porque você você sendo assalariado, você sempre tem a opção de vazar. É isso que eu também não entendo. Ah, é muita pressão, né? Os resultados, não sei o quê, eu não tô aguentando. Como é que tava aqui no negócio? Distúrbio emocional, exaustão extrema, estresse, esgotamento. Vaza, meu! Vaza! Cara, e a pressão que esses jogadores de futebol, moleque, tem? Moleque! Os caras têm 18, 19 anos, uma puta pressão em cima. Um monte de gente da família que depende dele. E a gente cobra os caras, né? Xinga os caras pra cacete e então. tal. Então, se você é assalariado e você está com esses papos de naná de burnout, vaza. Sai da empresa. Sai da empresa. Cara, você vai arrumar um outro emprego, ou você pega lá o teu FGTS, força uma saída, conversa com o chefe, força uma saída. Se a empresa não quiser te mandar embora, cumpre as regras lá, entra no horário exato, sai no horário exato, não entrega os resultados, o cara te manda embora. Você pega a rescisão e tal tranquiliza, faz umas meditação lá, faz ioga, sei lá o que você quiser fazer, ou faz que nem o Beca, faz pilates, faz o que você quiser fazer e arruma outro trampo. Então, é essa, é essa alegação da mulher da, do, da Globo, que falou que estava no burnout, não sei o quê, meu, vai para Record, meu, vai para vai a SBT, para TV Cultura. Então, a, o burnout no mundo assalariado, ele é basicamente opcional não estou nem falando que eu acho que tem que aguentar mas se a pessoa não está aguentando salta do barco e beleza meu não pega nada para que se fazer isso com você mesmo para que se martirizar desse jeito se você não está aguentando não se martiriza vaza meu né é, para mim é a mesma coisa que a pessoa está dentro de uma sauna e está reclamando do calor meu tá, tá pô sai da sauna né para que passar por isso então é, são coisas que que Além de ser uma coisa que pra, pra, é para o teu bem, para você engrossar o casco, e isso vai ser bom para a vida em geral. Puta, o que eu já engoli de sapo, e o que eu conheço de cara que já engoliu de sapo na vida, isso ajuda a gente a crescer. Se tá exorbitante, antes de chegar no ponto de fazer essa coisa de naná, de falar que tá com burnout e se trancar no quarto, sai da empresa, meu, arruma outro trampo, conversa com, com outros amigos, vai tomar uma breja, meu. Nada, nada melhor para curar um belo de um burnout do que você bater o ponto na hora de ir embora, chamar os amigos e encher a cara. Essa, essa aí não falha. Faz isso duas, três vezes por semana que tá ótimo. Já vai ver que o burnout passa rapidinho. Mas tem um outro aspecto desse lance do burnout, que, que por isso que me motivou a fazer esse, esse episódio aqui, é que eu acredito que isso vai virar mais tendência do que já é. Eu acho que isso é uma coisa que vai aumentar, ainda mais com psicólogos e o Ministério da Saúde e tal, catalogando isso como uma doença, como está aqui, eu acho que tudo vai ser burnout. Eu acho que tudo, cada vez mais, tudo vai ser burnout, tudo é tóxico, todos os ambientes são tóxicos, os chefes são tóxicos. Falei outro dia da menina e várias ações trabalhistas, o Silvio Almeida sabe, que os caras ficam alegando, ah, ambiente tóxico, tudo é tóxico e tudo vai ser burnout. Porque se tudo é tóxico... O burnout vai estar justificado. E daqui a pouco os caras vão botar o cara de licença médica de burnout. Pode parar, né, meu? Chama o Márcio, cala a boca. Cala a boca. Eu queria. ó, Eu vou fazer. Eu desafio vocês. Eu, eu nem falei nada com o Márcio, tá? Mas eu tô fazendo aqui esse episódio. Depois vocês pegam, vocês que têm o contato do Márcio, pergunta para ele o que, que ele acha de burnout. Aí cê, vocês vão ver o que ele vai falar. Então, eu, eu, tudo isso eu tô, eu tô comentando aqui porque o motivo que eu quis fazer esse episódio é que eu li uma reportagem na Folha e eu queria ler ela com vocês, porque ela é muito reflexo dos tempos atuais e eu acho que é uma tendência para os próximos anos e se junta com esse assunto do burnout aqui que eu abri o episódio falando. Então, está na Folha dessa semana que diz o seguinte, chefes tóxicos atingem oito em cada dez executivos. Então, basicamente, a manchete da folha é que 80% dos chefes executivos são tóxicos, porra. Então, tá alguma coisa errada, né, cara? Então, se 80% dos chefes são tóxicos, porra, então o normal é ser tóxico, tudo é tóxico, né? Tudo é tóxico. Eu não acho, Eu acho que é os caras que são pomponzinho, nanazinho. Então vem aqui, ó. Vou, vou, vou começar aqui, a reportagem é da Daniele Madureira. Diz o seguinte, ó. Preciso de mais gás em você. Entre aspas aqui, né? A cobrança sutil em um e-mail enviado pelo chefe poucas semanas depois de iniciar o novo trabalho deixou o Renato, 36 anos, incomodado. Seria o Gazela? Só não é o Gazela porque o Gazela não tem 36 anos, não. (risos) Tem os 46, né, Gazela? Analista sênior de TI de uma grande empresa de telecomunicações, ele tentava fazer o seu melhor depois de herdar tarefas de um colega recém-demitido. Delegadas pelo chefe que tirou férias logo após a sua contratação no regime remoto. Tadinho, poxa. Ó, o cara arruma o um emprego. Né? Um cara foi demitido, ele arrumou. Aí ele já. aí o chefe tirou férias. Meu filho, você arrumou um emprego, meu. Bora, bora trabalhar, né? Aí o cara, o cara mandou o um e-mail para ele. Preciso de mais gás em você. Já ficou todo dodói. Segue aqui, ó. O incômodo inicial deu lugar a um mal-estar profundo quando, nas reuniões online, ele, um analista sênior passou a ser comparado depreciativamente com um analista júnior. Críticas enviadas pelo chefe por e-mail, não raro, tinham outros analistas copiados. Alguns com 10 anos ou mais de casa, que deixaram de ser promovidos com a chegada de Renato. Olha que triste. Vive um drama, Renato. Contratado em meio à pandemia e morando em Belo Horizonte, distante da sede da empresa em São Paulo, ele não encontrou receptividade na empresa. Poxa, vida! Poxa vida! <risos> Não sabia com quem conversar para resolver dúvidas simples, enquanto questões urgentes que envolviam terceiros demoravam horas para serem respondidas. Passou a trabalhar de madrugada para conseguir solucionar pendência sozinho. Caramba, cara. As cobranças por resultados aumentavam. Renato diz que o chefe repetia que ele era um analista sênior em uma das maiores empresas de setor, do setor do mundo e que, por isso, ele saberia como agir, uma vez que a empresa não tolerava erros. Aí eu tô imaginando, o chefe deve ter falado pro cara, ô Renatão, bicho, você é um analista sênior, cara. Eu contratei você para resolver esses problemas. Não é para você ficar aqui moscando, varando madrugada sem saber o que fazer. Mas Renato já não sentia mais confiança em si mesmo e começou a sofrer de ansiedade, enfrentando episódios de pânico quando avistava o nome do chefe nas chamadas do celular. <risos> Achava que seria demitido a qualquer momento ele afirma que se sentia um lixo. Aí eu falo que é coisa de naná, vocês não me acreditam. Cara, o Renato, é isso que eu quero entender. Vou amarrar com o que eu falei antes. Ele está aqui, não sente confiança em si mesmo, está super ofendido porque o chefe está cobrando ele na frente dos outros. Ele via o chefe na chamada do celular e já ficava em pânico, teve ansiedade e tal. Aí ele fica com medo, ele achava que seria demitido a qualquer momento. Meu irmão... Então, seria um presente para você, Renato? Se a empresa é uma merda, o chefe é uma merda, na tua opinião, é horrível, ambiente tóxico e tal, seria um puta, seria um maior presente da tua vida te mandar embora, cara. Meu, você trabalha em TI, cara, pede as contas e vai para outra empresa. Se é tão horrível assim, sai dessa empresa e vai para outra. Aí fica a guiar em ansiedade, não sei o quê. Ah, tá louco, meu. Ó, O problema, do, o problema de Renato... E de 78% dos altos executivos do país se chama chefe tóxico. Uhum, esse que é o problema. 78%, hein? Chefe tóxico. Foi o que identificou uma pesquisa feita pela Consultoria em Gestão e Educação Executiva, BTA Associados. Ainda bem, se fosse movidaria aqui, eu ia ficar puto. É, ainda bem que essa BTA aqui deve ser ruim, não conheço. Entre março e abril desse ano, com 321 profissionais de níveis de gerência, diretoria, presidência e conselhos de empresas. Aí diz a BTA aqui, ó. Perguntamos aos executivos se eles já trabalharam ou trabalham com um chefe tóxico. E 78% disseram que sim, afirmou a psicóloga Tal aqui. Como principais características de um chefe tóxico que pratica assédio moral, os executivos apontaram desonestidade, agressividade, narcisismo e incompetência. Olha só. Qual... Os chefes, ó, 23% falaram que o chefe é desonesto, 22% agressivo. 20% narcisista, olha só. Aí o Narcisista eu vou até fazer um parênteses aqui. É óbvio que tem várias pessoas narcisistas, né? Muitas pessoas, chefes, subordinados, todo mundo tal. Agora, você ficar fazendo estardalhaço na vida entre teus amigos, parentes na empresa, falando, ah, eu tô com ansiedade, tô com burnout, pra mim isso é um puta do narcisismo também. Hein? Tô te incluindo aqui. Incompetente, 13%. Tem esse outro lance. Que eu, eu sei, porque eu sempre fui funcionário na vida, já fui muito funcionário. Se tem uma coisa de loser funcionário, e eu me incluo nisso, é que todo funcionário acha que o chefe é uma merda. O chefe é incompetente, não faz nada e tal. Aí você vai ficando velho, você vai percebendo como a gente, como eu era naná. Né? Eu lembro de estar trabalhando em empresa e falo, pô, esse cara não faz nada e tal. Aí depois que você vai entender. Então aqui é uma puta choradeira e tal. Aí segue a BTA. É um perfil completamente oposto ao de um líder de referência, apontado pelos entrevistados como alguém íntegro, com visão estratégica, competência técnica, que tem escuta aberta, boa comunicação e empatia. Isso é o que os subordinados querem. Legal, mas se não tiver, é parte da vida, filhão. É parte... Se o cara não vem e passa a mão na tua bunda, te assediando sexualmente, coisa que já aconteceu comigo, inclusive... (risos) E <risos> aguentei também, né? até porque assédio de mulher com homem não conta muito, certo? <risos> é só o oposto que é foda. Então, é, as pessoas, eu sei que você quer assim, o chefe, mas não, não é assim a realidade. Porque pergunta para os chefes, eu, o chefe falaria a mesma coisa. Legal, eu também quero funcionários que sejam assim, íntegros, com competência técnica, escuta aberta, boa comunicação e empatia. Né? E isso não pode falar, só pode falar dos, dos chefes. Então, é, é, um, é um mundo maravilhoso que seria legal se acontecesse, mas não é assim. E não sendo assim, tem que aguentar o repuxo, sim. Aliás, tem um, tem um desenho que eu já estou te avisando: se você é dessas pessoas que fica nas suas redes sociais, ou inclusive no LinkedIn, compartilhando um desenho é tipo um cartoon que tem assim uma, tipo uma carruagem com vários homenzinhos puxando assim, como se fossem meio escravos, assim meio puxando essa carruagem assim, uma carroça, várias pessoas puxando, e tem um cara lá em cima dando uma chicotada, escrito chefe. E aí tem uma outra, que é o mesmo cara, em vez de estar como chefe, ele está lá na frente, ajudando o pessoal a puxar essa carroça. Você já viu isso aí? Líder. Aí os caras ficam dando as indiretinhas. Isso é um líder, isso é um chefe. Puta, coisa de loser. <risos> Aí vem a reportagem. A maioria dos executivos ouvidos na pesquisa BTA diz sofrer hoje algum nível de assédio moral no trabalho. Os casos mais graves indicaram altos níveis de angústia para 42% dos entrevistados. 42% estão com altos níveis de angústia. De ansiedade, 60%. De estresse, 62%. Mais de um quarto dos executivos... 26% afirmaram que podem adoecer com o trabalho. Meu meu filho, sai daí então, cara. Sai daí. É por isso que vocês ganham bem, cacete. Você entende? Porque isso aí não não estamos falando de peão, não. Isso aqui não é pedreiro de obra, não. Isso são executivos. Gerência sênior pra cima. E fica esse mimimi. Meu filho, é por isso que você ganha bem. É pra aguentar o repuxo. Ah, eu posso adoecer. Então foge daí, cara. Vai lá, compra um sítio em Itu e fica lá, meu. Fica fazendo consultoria, coach, alguma coisa. Aí vem aqui, ó. Durante a pandemia, as empresas acabaram negligenciando, de alguma maneira, o treinamento dos líderes. Ai, tadinhos. Houve muito investimento em tecnologia, mas a liderança ficou em segundo plano, afirmou essa mesma mulher aqui. Agora há uma predominância de líderes com competências medianas em um ambiente de trabalho altamente demandante. Não mudou nada disso aí, Betânia, que é a mulher aqui. Mudou nada. Ao mesmo tempo, o trabalho remoto permitiu um nível de assédio maior em termos de cobrança, porque não existem espectadores, diz a outra mulher aqui, do INSPER. O executivo não está diante de uma equipe, a não ser em reuniões online, e os diálogos são privados. Nesse tipo de ambiente, a pressão pode ser ainda mais intensa. As empresas reconhecem e mantêm esse tipo de liderança tóxica porque na maioria das vezes ela entrega resultados, diz a <risos> É, minha filha, é porque é assim a empresa está lá para gerar resultados. Agora, mais um parênteses aqui, vocês sabem que eu gosto de ir lendo e comentando. O curioso é que essa pesquisa foi feita com alta gerência, direção, conselho, pô, galera top, galera executiva de empresa. Eles estão todos falando dos seus chefes. Como se eles não fossem chefe de uma porrada de gente. então se você perguntar para os subordinados desses caras eu imagino que também vão falar 80% vão falar que esses são tóxicos ou seja essa tal toxicidade que se fala agora se chama trampo não é ambiente tóxico se chama trampo como sempre foi foi. é que agora fica essa choradeira aí Aí a mulher destaca no entanto que grandes escândalos corporativos como o que aconteceu na caixa econômica não acontecem do dia para a noite São comportamentos tóxicos que vão se tornando regulares e acabam moldando a cultura daquela empresa. No entanto, em algum momento, tudo isso vem à tona e compromete a imagem da companhia com todos os seus públicos de interesse. Funcionários, fornecedores, consumidores, comunidades, investidores. Não dá para misturar assédio sexual, que é uma coisa criminosa. Eu sou totalmente contra isso. É meio ridículo. Pô, eu sou contra o assédio sexual. Mas eu falo porque tem muita gente que relativiza. Ah, não é assim, é só uma brincadeira. Eu detesto esse tipo de comportamento dentro de empresa e me admira que tem caras que ainda se comportam assim. Agora, pressão por resultado, pressão por, por, por números... É, cara, é do trampo. Segue aqui. ó. A contrapartida do comportamento de assédio moral é a dificuldade de atração e perda de talentos, diz a Vânia aqui. As empresas criam reputação no mercado com base na sua cultura de liderança. Uma empresa ou equipe de alta rotatividade pode ser um indicativo de assédio moral... Cara, beleza, pode até ser o um indicativo de assédio moral. Agora, uma alta rotatividade pode ser indicativo de várias outras coisas. Né? Tem vários outros elementos que podem, podem fazer isso acontecer, que não é assédio moral. Esse é um deles. E o que você chama, Vânia, de assédio moral, eu chamo de trampo. Aliás, quem é mais tiozinho como eu, a gente lembra como era Ambev. Não era nem Ambev, era Brahma, né? que era o... o... A Brahma, ela tinha, e depois isso, isso permeou por bastante tempo a Ambev, o Rafinha trabalhou lá, o Rafinha sabe do que eu estou falando. É um, o ambiente da Ambev, é, hoje seria extremamente tóxico. Vocês lembram, tinha reportagem na Exame, que o cara ia falar lá na frente, os caras tinham uns tomates de pelúcia que tacava no cara, quem não cumpria a meta tinha que se vestir de mulher e desfilar tal. e tal. Isso, hoje em dia, seria assim, alta toxicidade. Seria o Plutônio, seria o Césio 157. Né? Naquela época, era uma coisa... Eu achava exagerar, eu nunca gostei desse tipo de coisa de empresa, de ridicularizar, essas coisas da Ambev eu nunca curti. Mas tinha fila de gente querendo trabalhar lá. Fila. Era, era, o, era o processo de treinamento mais concorrido do Brasil. Então, a, as pessoas vão se encontrar dentro dos seus perfis. Eu discordo da, da Vânia aqui. Ela está chamando um ambiente tóxico... Para você pode ser, Vânia, você é psicólogo, lá você está fazendo esses estudos, mas para muita gente não é, e as pessoas vão se filtrar e vão trabalhar nisso daí. O que não dá é o cara entra num ambiente desse e aí depois começa a chorar que é um negócio tóxico, é burnout, não sei o quê. Aí vamos para mais um case aqui, o Flávio, 45 anos, está há décadas na área de vendas, meu amigo, e se orgulha de saber trabalhar sob pressão, boa. É executivo de contas de uma multinacional de tecnologia e atende clientes do governo federal em Brasília. Maravilha. Ele afirma que as empresas costumam estipular metas superestimadas, porque caso algum setor fale, o outro pode compensar. Flávio também diz que os chefes fazem pressão para que os vendedores se tornem amigos dos clientes, sem entender que a construção desse tipo de relação é demorada. O problema é que quando chega no fim do ano, o executivo precisa atingir a sua meta e começa a assumir riscos. Oh, cara, Léo Cabral trabalha com vendas também, muitos de vocês... Cara, desculpa, isso aqui é o trampo de vendas, cara. O trampo de vendas é esse, é você atingir metas. É óbvio que a empresa bota a meta agressiva. É óbvio, qualquer empresa de vendas é assim. Se o cara trabalha com... O Flávio aqui, ele trabalha com vendas ao governo. É, o Jason tá lá, cara. O Jason trabalha exatamente nessa área de TI, mas o Jason não trabalha com o governo. É uma das coisas que eu me orgulho muito do Jason... Que ele está em Brasília, os clientes dele são todos privados. Mas, cara, você está em Brasília, é óbvio que você tem que ficar amigo dos seus clientes. É óbvio, faz parte do trampo de vendas, o cacete. Aí o cara dá uma entrevista, que é papelão do cara, ainda bem que ele, que ele pôs um nome fictício aqui. Senão já era para mandar embora. Executivo, hein? Não é que esse cara é vendedor, não. Esse cara é diretor de vendas, alguma coisa. Ó, Ele conta que, que em seu trabalho anterior fez uma encomenda de equipamentos para alguns clientes que posteriormente desistiram da compra. Quando isso ocorreu, ele relata ter sido alvo de muita pressão. Segundo Flávio, o seu chefe gritava Tem milhões de reais em equipamentos parados. Você prometeu que sairia dia 15 de agosto e agora é 30 de setembro e está tudo parado. A divisão da América Latina, a divisão Américas contavam com isso. Como você falha assim? É o segundo mês que você falha. Isso aqui eu chamo de... Segunda-feira em qualquer área de vendas. (risos) É um negócio normal. Negócio normal. Ai, é tóxico, é burnout, não sei o quê. Como resultado, diz ter desenvolvido um quadro de ansiedade. Ele conta que passou a ter dificuldade para se concentrar, que não podia mais beber. Puta, aí é um problema, hein? Porque o álcool o desequilibrava emocionalmente, desencadeando choros. E que teve problemas de libido. Ô, juiz. (risos) Aí pegou. A saída que encontrou foi terapia e a religião espírita, diz. Um tempo depois, deixou o trabalho. Porra, finalmente, Flávio. Finalmente. Flávio, você não é obrigado a trabalhar nessa empresa. Você entende isso? Que se é uma empresa tão horrorosa como você está falando, em literalmente 38 segundos você resolve isso. Você faz uma carta de demissão e entrega e tchau. Tchau. Você resolveu o teu problema em menos de um minuto. Você pode fazer a terapia, tá, não sei o quê, mas você não é obrigado a trabalhar aí, cara. E, de novo, isso é o trampo de vendas, é exatamente o que ele descreveu. Hoje, Flávio reclama da carga de trabalho. Olha lá, reclamando de novo. Que aumentou muito na pandemia. Segundo ele, são inúmeras reuniões todos os dias. Poxa vida. E, a cada, uma de... e cada uma define uma nova tarefa a ser realizada por ele. Que horror o vendedor diz ainda que não consegue mais impor limites ao seu horário de trabalho, usando o tempo antes e depois do expediente, para ter um momento privado, para pensar e definir estratégias. Não, eu vou ter que ler isso de novo. O vendedor diz ainda que não consegue mais impor limites ao seu horário de trabalho, usando o tempo antes e depois do expediente, para ter um momento privado para pensar e definir estratégias. Nossa! Que puta problema. O cara antes e depois do trabalho, ele está definindo... Imagina, nossa, são umas estratégias incríveis. Flávio, você é um naná. Você é um frouxo. Você tá, tá na área errada, meu filho. Você tá na área porque na outra era ruim. Aí você vai para essa outra empresa. É ruim também, porque é online e aí muita pressão, tem muita reunião por dia. Cara, vai fazer outra... Presta um concurso público, Flávio. Você não é bom. Não é tudo... Não é o chefe que é tóxico, a empresa que está errada... Faz, presta um concurso público e vai lá. E aí, tranquilo, meu. Você fica lá naquele... Na, né, aquele, mas um concurso bem moleza. Né? Câmara dos Vereadores, para ser assistente de alguém, você fica lá. Agora ele diz que já estuda um plano B. Dar adeus à vida executiva e se concentrar na vida no campo. Ótimo, Flávio. Ótimo, não sei porque você já não fez isso antes. E aí tem um último aqui. O Renato, voltou aqui o Renato para fechar a reportagem de Belo Horizonte. Deixou depois de seis meses a empresa de telecom. Seis meses ele ficou naquele sofrimento horroroso. E passou a trabalhar na companhia, em uma companhia de tecnologia. Ainda hoje faz terapia, mas já superou as crises de pânico. Ufa, que bom. A gota d'água para ele no antigo emprego foi a falta de empatia do chefe com a sua doença. Renato pegou Covid no início de 2021 e ficou 20 dias internado. 10 deles na UTI. Ele disse que a sua imunidade estava baixa porque vinha dormindo mal e comendo muito em razão da ansiedade e que pertencia a um grupo de risco por ser obeso. Gordaça. Renato diz ter ficado com 70% do pulmão comprometido. Levou o laptop para o hospital e continuou trabalhando. Alguns dias depois, porém, avisou o chefe que seria encaminhado ao UTI por conta do agravamento do quadro e levaria apenas o celular para se comunicar com a mulher. Cinco dias depois, em um dos momentos mais críticos da terapia, quando estava sendo submetido ao ventilador mecânico para suprir a carência de oxigênio, sem conseguir falar, recebeu uma mensagem por WhatsApp. Oi, quando puder, me liga. (risos) Era o chefe, querendo que Renato providenciasse um atestado médico. E aí, essa foi a gota d'água do Renato. Ô Renato, o meu amigo gordão Renato, cara, se era tudo tão horrível, você já podia ter saído... Há muito tempo é, isso que você justificou aqui como falta de empatia do, do chefe pedir para você ligar. É, se, se a última frase da reportagem fosse assim: Porra, você fechou o contrato com tal? Eu não era nem empatia, é porra, é desumanidade. Pô, você tá fudido aí com o pulmão todo zoado, gordão, né? Você sabe, tá lá na, na UTI e tal. Agora, se o cara está pedindo o atestado, isso aí é algum é protocolo da empresa. Né? Tem muita empresa que tem algum protocolo. Aí está dramatizando demais também. Tem muita empresa que depois de um tempo o cara precisa apresentar isso no RH porque isso talvez libere um headcount para ele. Enfim, tem razões em grandes empresas para as coisas serem assim. Mas, no geral, eu li, por isso que eu tinha que compartilhar com você. Eu leio essa reportagem e falo, cara, a galera está muito sem noção. A galera está muito sem noção. Tudo é tóxico. De novo, isso aí são executivos, hein? não é o peão, não, não é o vendedor lá da, que está batendo batendo porta com a pastinha embaixo do braço, não, é executivo, tudo choramingando que 80% dos chefes são tóxicos, tudo com ansiedade, com depressão, com burnout, meu, na, 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 essa é a realidade, essa é a realidade, eu falei, tem, gente vai ficar bravo, essa é a realidade, isso faz parte do trampo, faz parte do trampo, pelo menos o que eles descreveram aqui, Evidentemente, tem casos de abuso, concordo. Agora, do jeito que descreveram aqui, me desculpa, isso é o trabalho normal, sempre foi o trabalho normal, infelizmente, a partir de agora, tudo isso vai ser uma justificativa para causas trabalhistas, justificativa para o cara pegar e falar que tá mal, não sei o quê, com ansiedade, não sei o quê, só que o cara não vaza. Então, a frase final desse podcast é uma frase que quem é botequeiro sabe. Não aguenta, bebe leite. Essa, essa é a frase para levar com a vida. Não aguenta, bebe leite e beleza. E se você quiser compartilhar esse episódio com pessoas que estão com burnout e irão me odiar muito, estamos em várias filiais, youtube.com dono da verdade, underscore o dono da verdade no Twitter e no Instagram e também nos melhores streamings do ramo. Manda para os amiguinhos com burnout para eles negativarem bem e a gente cair nos rankings né, Nos rankings dos podcasts. Nós estamos nos top 5 podcasts do mundo. E se eles negativarem, a gente vai cair para top 10. Tá bom? Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.